0: Deutschlands oberste IT-Sicherheitsbehörde warnt seit einem halben Jahr vor dem Antivirenprogramm Kaspersky. Das BSI fürchtet, Moskau könnte Einfluss auf das russische Unternehmen ausüben. Aber warum steht dann nicht die gesamte IT- und Softwarebranche Russlands im Fokus? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Ein ich bin Kevin Schulte. Hallo. Jeder, der im Internet unterwegs ist, sollte eine Antivirensoftware haben. Betriebssysteme wie Windows oder Apple haben zwar schon sehr effiziente Programme eingebaut, doch darüber hinaus gibt es einen großen Markt für alle, die noch mehr Schutz wollen. Manche Anbieter sind kostenlos, die meisten aber kostenpflichtig. Eines der bekanntesten Programme ist Kaspersky. Laut Unternehmensangaben vertrauen weltweit über 400 Millionen Privatnutzer und 240.000 Firmenkunden darauf. Doch ausgerechnet vor Kaspersky wird in Deutschland seit über einem halben Jahr von höchster Stelle aus gewarnt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat Mitte März eine offizielle Warnung herausgegeben, Kaspersky möglichst nicht mehr auf dem Computer zu nutzen. Wenige Tage nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein wichtiger Hintergrund, denn Kaspersky Lab, so heißt das Unternehmen, ist eine russische Firma. Sie wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz bis heute in Moskau. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen vor dem Anbieter, weil sie befürchten, dass der russische Staat Kaspersky beeinflussen könnte, erklärt Dennis Kenji Kipka. erst Jurist und Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Uni Bremen.
1: Das wurde in erster Linie damals begründet mit der Tatsache, dass man gesagt hat, wenn man, ähm, egal ob man jetzt Endanwender ist oder eben Unternehmen, wenn man eine Antivirensoftware installiert, dann hat sie umfassende Rechte auf einem PC, auf einem IT-System. Und diese Rechte können möglicherweise missbraucht werden. Und äh, bei dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine ist es ja auch so, dass Russland sich ohnehin an keinerlei Gesetze hält. Ähm, und das BSI hat dann eben die Warnung vor der Antivirensoftware von Kaspersky damit begründet, dass wenn sich Russland ohnehin nicht an irgendwelche Gesetze hält, sie eben auch nicht davor zurückschrecken, so einen weltweit tätigen Konzern, der eben auch in Russland ähm, seinen Ursprung hat, zu beeinflussen, Mitarbeiter unter Druck zu setzen ähm, oder möglicherweise Kaspersky sogar selbst als Werkzeug einzusetzen, um eben diese umfassenden Rechte auf westlichen IT-Systemen zu nutzen, um eben im Gegenteil nicht zu mehr Cybersicherheit zu führen, sondern westliche IT-Systeme zu kompromittieren ähm, und zu schädigen.
0: Dass Russland das Mittel des Cyberwar nutzt, um Einfluss auf den Westen auszuüben, ist ja nicht neu. Seit Jahren greift Moskau westliche IT-Systeme an, sowohl die Systeme von Unternehmen als auch von Behörden. Das klappt teils sehr erfolgreich. Wir erinnern uns alle an den großen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015. Von daher schadet ein gewisses Misstrauen im Bereich der Cybersicherheit sicherlich nicht. Kaspersky wird auch nicht zum ersten Mal mit dem Kreml in Verbindung gebracht, deshalb hat das Unternehmen schon vor vier Jahren, 2018, die kritische Surferinfrastruktur nach Zürich in die Schweiz verlagert. Im aktuellen Fall sieht sich Kaspersky als Opfer. Das Unternehmen vermutet ausschließlich politische Gründe hinter der Warnung durch Deutschlands wichtigste IT-Sicherheitsbehörde. Und tatsächlich legen Recherchen des bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Spiegel aus dem August nahe, dass das Bundesamt tatsächlich nicht so gearbeitet hat, wie es arbeiten sollte. Schon sechs Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine habe sich die Behördenleitung über Kaspersky ausgetauscht, haben die Journalisten recherchiert. Es gebe die, Zitat, dringende Notwendigkeit zur Überarbeitung der Sprachregelung, hieß es damals. Schon in dieser Sitzung wurde also quasi beschlossen, dass das BSI eine Warnung ausspricht. Die Argumente dafür wurden erst danach zusammengesucht. Was Antivirensoftware angeht, sollte man zwar immer übervorsichtig sein, immerhin haben die Programme weitreichende Zugriffsrechte auf den jeweiligen Computer. Trotzdem muss das BSI sehr sensibel vorgehen, bevor es eine Warnung ausspricht. Vor allem dann, wenn nicht allgemein gewarnt wird, sondern konkret vor einem Unternehmen, erklärt Kipka.
1: Und deswegen sagt das BSI-Gesetz, was eben die Rechtsgrundlage dafür bildet, dass eine solche öffentliche Warnung unter Nennung des Herstellers und unter engen Voraussetzungen möglich ist. Also es wird gesagt in dem Gesetz, dass eben ähm, wirklich IT-Sicherheitsgefahren von dem Produkt ausgehen dass eben hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen. Und diese hinreichenden Anhaltspunkte, sagt man so gemeinhin, es muss eben mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden können, dass es hier zu einer Verletzung der Cybersecurity kommt, wenn man das Geschehen einfach so ablaufen lässt. Und die Kritik war letzten Endes, dass man jetzt im Rahmen dieser Investigativrecherche festgestellt hat, dass schon vorher juristisch fragwürdig gewesen ist, ob diese hinreichenden Anhaltspunkte überhaupt vorgelegen haben. Und jetzt man sogar noch stärker festgestellt hat, aufgrund dieser ca. 370 Seiten, Dokumente, dass eigentlich das BSI sich selbst sogar unsicher gewesen ist, ob diese hinreichenden Anhaltspunkte vorgelegen haben. Das heißt also, man hat den politischen Willen des Innenministeriums gehabt, der in diese Richtung ging. Wir müssen aktiv werden, wir müssen im Rahmen dieses rechtswidrigen Angriffskrieges handeln, wir müssen warnen.
0: Die Recherchen zeigen, dass das Bundesinnenministerium eng eingebunden war. Das BSI hat sich von der Politik also beeinflussen lassen, laut der Vorwurf. IT-Sicherheitsexperte Kipka kritisiert, dass das Bundesamt vom Ergebnis her gearbeitet habe. Zuerst habe man beschlossen, die Warnung auszusprechen und dann habe man dafür die vermeintlichen Beweise gesammelt. Dazu kommt noch ein Problem. Kaspersky durfte gar nichts zu den Vorwürfen sagen. Das ist aber eigentlich üblich, bevor so eine Behördenwarnung ausgestattet wird. Gesprochen wird.
1: Und Kaspierski hat auch schon im Vorfeld vor dieser Warnung mit dem BSI den Kontakt gesucht, weil sie sich natürlich zur prekären Lage auch bewusst gewesen sind. Und das wurde vom BSI und von der Behördenleitung einfach ignoriert. Das heißt, man wollte in jedem Fall zu dieser Warnung gelangen und der Weg dahin, der war letzten Endes egal, kann man schon fast formulieren.
0: Aus juristischer Perspektive sei die Warnung höchst bedenklich, kritisiert Kipka. Das BSI habe keine technischen Beweise dafür vorgelegt, dass die Verwendung von Kaspersky-Produkten ein Sicherheitsrisiko darstelle. Und tatsächlich, das BSI begründet die Warnung politisch. Ein russischer IT-Hersteller könne selbst offensive Operationen durchführen oder gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen, heißt es. Eine andere Möglichkeit ist, dass das IT-Unternehmen selbst Opfer einer cyber wird und ohne eigene Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht wird. Das Problem ist natürlich, theoretisch kann jedes Unternehmen in jedem Land dazu gezwungen werden, staatliche Befehle auszuführen. Theoretisch. Kipka vermutet, dass das BSI an dem prominenten Antivirendienstleister ein Exempel statuieren wollte. Immerhin ist Kaspersky nicht das einzige russische IT-Unternehmen, das in Deutschland aktiv ist. Das BSI allerdings sagt nicht, warum nicht generell vor russischer Software gewarnt wird.
1: Kaspersky ist eben als, als prominenter Hersteller, auch im öffentlichen Markt, im Verbrauchersegment, sehr sichtbarer Hersteller, eben gut greifbar gewesen an dieser Stelle. Und was aus diesen ähm, Unterlagen dieser Investigativrecherche ebenso hervorgegangen ist, ähm, ist, dass man sich überlegt hat, ob auch andere Cybersecurity-Hersteller, die hier in Deutschland Produkte anbieten, betroffen sein können. So ist zum Beispiel G-Data, ist ja auch ein bekanntes Unternehmen durchaus ähm, in den Fokus gerückt, weil da eben im Bereich der Anteilseignerstruktur ähm, auch Kontakte ähm, nach Russland bestehen. Aber da hat man tatsächlich dann gesagt, ähm, wir warnen nicht ähm, vor G-Data-Produkten. Und ähm, wenn man auch einen Blick in diese ähm, internen Dokumente wirft, dann fragt man sich schon, Tatsächlich, ob hier, nicht mit, ob hier nicht zweierlei Maß angelegt wird für denselben Sachverhalt, weil ähm, gesagt wird in diesen internen Dokumenten, dass man eben auch einen Kollateralschaden ähm, für G-Data abwenden möchte und deswegen jetzt keine Warnung vor G-Data ausspricht.
0: Dennis Kenji Kipka wundert sich, warum das BSI diese sehr ähnlichen Sachverhalte so unterschiedlich bewertet hat. Kaspersky hat gegen die Behördenwarnung geklagt, ist dabei in allen Instanzen gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht urteilte im Juni, dass man durch die Art und Weise der Bearbeitung keine Fehler beim BSI erkennen könne. Wie viele Nutzer in Deutschland Kaspersky mittlerweile von ihrem Rechner geworfen haben, ist unklar. IT-Experten sind sich jedenfalls einig, dass zumindest für den Privatnutzer keine Gefahr besteht. Für Unternehmen oder Behörden sieht die Lage dagegen anders aus. Eine Warnung des BSI als oberster IT-Sicherheitsbehörde in Deutschland hat eine hohe juristische Bedeutung, macht Kipka klar.
1: Manche Unternehmen sind zum Beispiel verpflichtet, IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik zu betreiben. Ähm, an die Geschäftsleitung werden Sorgfaltspflichten im Bereich der Cybersicherheit angelegt. Das heißt also, mit so einer aufrechterhaltenen Warnung kann man eigentlich tatsächlich keinem Unternehmen guten Gewissens empfehlen, diese Software weiter zu benutzen, unabhängig davon, wie ihre technische Qualität letzten Endes ist, weil es, wenn es dann eben tatsächlich zu Sicherheitslücken oder Ähnlichem kommen sollte, dann hat man als Geschäftsleitung ein Problem, dass man möglicherweise auch in der Haftung letzten Endes drinsteht, auch wenn das meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil eben selbst das BSI keine solchen Sicherheitslücken nachweisen konnte.
0: Wie ernst das BSI die Kaspersky-Warnung meint, hat Behördenchef Arne Schönbohm im Juni auf einer Cybersicherheitskonferenz in Potsdam noch einmal untermauert. Wer Software von Kaspersky in einem Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder in Landtagen weiterhin einsetze, der handle fahrlässig. Werde diese Software weiter genutzt, sei das eine Gefahr für die nationale Sicherheit, so der BSI-Präsident. Im aktuellen Fall ist das BSI die europaweit einzige Behörde, die konkret vor Kaspersky warnt, Anderswo ist das russische IT-Unternehmen aber ohnehin schon aus den Amtsstuben verbannt worden. In den USA darf Kaspersky-Software schon seit Jahren nicht mehr in Behörden eingesetzt werden. Journalisten der New York Times hatten 2017 herausgefunden, dass der russische Geheimdienst von einem Vertragspartner des amerikanischen Geheimdienstes Daten abzapfen konnte, offenbar mit Hilfe von Kaspersky-Software. Auch europäische Länder, Großbritannien, die Niederlande, Litauen haben deshalb in den vergangenen Jahren entsprechende Warnungen oder sogar Verbote ausgesprochen. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die russische IT-Sicherheitsfirma Kaspersky. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.